0: Oh,
1: Bonjour, bienvenue à Ongeard, édition spéciale, édition du 17 décembre. Pourquoi édition spéciale? On n'est pas à TV. Euh, on a décidé de respecter chez Bell Média euh, toutes les euh, consignes gouvernementales et ainsi inciter les gens à travailler euh, en télétravail. Donc notre réalisatrice oh. est en télétravail. <rire> Et il ne peut pas être avec nous, donc il n'y aura pas de télévision aujourd'hui. On revient aux bonnes vieilles méthodes, euh, juste du web, ouais. du vrai podcast, pas de pause. Est-ce que Martin est content? Oui, je suis content qu'on soit à la télé, mais l'essence du podcast pour moi est importante. Puis Je suis convaincu que nos, ah bon. nos, anciens, nos anciens vont être contents de nous retrouver sans dire à Guy, mettons, en plein milieu d'une réponse, Guy, attends, il faut aller à la pause. Fait que, mais oui, mais... On, porte les masques, on porte les masques, j'espère que vous les portez également. Prenez soin de vous autres, prenez soin de vos kids. En plus, les kids sont à la maison présentement pour faire l'école à la maison. Salutations à tous les professeurs, les enfants qui sont à la maison. Parce que les enfants sont à ta maison, fait ils font l'école, mais à midi ils sont plagués sur le podcast, on jase. Et une grosse salutation également à mon partner euh, Yannick, je roule mes airs, l'évêque de Sorel.
0: <rire> je roule mes airs, c'est ah, ouais, quoi, Roule-moi un
1: air, maintenant qu'on n'est pas à TV, là. roule-moi dans un
0: gros. Sorel! <rire> Sorel! <Ça rêve. rire> je fais attention à ça, mais ça c'est de naissance. Hein? On a ça de naissance dans mon coin. C'est comme à Québec, ils disent c'est pas des poteaux à Québec, c'est des poteaux. Mais ah, euh, c'est Exactement. Ça. On a chacun nos, nos accents selon nos coins de pays. Hey, là, je t'écoutais là, déliré au début. Là. Voyons, non, c'est, 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 c'est correct, On, ça va bien. On, moi, je trouve que tu fais une bonne job pour les pauses, ça va super bien. C'est juste que là. <rire> oui, ouais, c'est moi qui a mérité. Ben, c'est d'autant toi qui étais le meilleur. Tu sais, il n'y a pas de temps en vie, là, il confie les, les, les choses aux bonnes personnes. Puis là, ben, c'est toi oh. qui avais le lit, Je t'ai dit, tant que ça va bien, tu le fais. Puis là, ben, ça fait trois semaines que tu le fais. C'est, c'est correct. Mais là, aujourd'hui, ah, il n'y en a pas
1: de moins, hein? Il n'y en a pas de Tu sais quoi? Il ne m'aime pas obligé d'avoir le micro.
0: Okay. Non, c'est pas bon. Il est accessoire. C'est ça. C'est c'est la ça passe bon. Okay. En
1: fait, là, on mais est comme
0: est un. Même... Non, mais Martin, on est comme un vieux couple qui retrouve ses vieilles pantoufles. C'est un peu ça, parce qu'on a commencé à faire les émissions sur VMX au mois de juillet, rappelez-vous. Euh, puis, euh, tu sais, on a quand même fait euh, fin juillet ou septembre, octobre, jusqu'au 2 novembre. Comme ça. Puis là, ben, après ça, la technologie nous a amené à la télé. Euh, puis là, ben, on est de retour euh, le temps de deux jours. Euh, puis, tu sais, je tiens vraiment à souligner là, ce, que, ce que Belle a décidé de faire c'est de respecter là, les consignes Alors de bon. télétravail. C'est pour ça, c'est, c'est ce qui explique que nous sommes seulement sur le web parce qu'il n'y a pas de gens en régie à RDS pour la mise en onde à la télé. Donc, euh, demain, puis par la suite, ben, ça va reprendre euh, comme à l'habitude. On va euh, revenir à la normale, on l'espère.
1: On se le souhaite, Yann, on se le souhaite que ça revienne comme d'habitude. Tu as raison de le mentionner, puis en plus, vous nous en parlez souvent du délai à la télé, on souffre du délai, quand on est comme ça, on souffre beaucoup moins, c'est un peu plus direct, donc on va avoir du fun. Hey, tu veux, Yannick, on va aller immédiatement rejoindre Guy pour avoir le maximum de temps avec lui, on va avoir Nicolas Aubé-Cubel be- euh, également avec nous un peu plus tard aujourd'hui, des Flyers de Philadelphie. bref, on va avoir beaucoup de, de stock aujourd'hui pour, euh, pour le show. Mais ça va, mon Guy? Ça, ça va
2: très bien, bien. vous autres, messieurs
0: Hey, oui, ouais, ça c'est... va bien. Et on t'entend
2: bien pour ça, c'est merveilleux. Ah, <rire> mon beau micro qui est plugé à bonne place, c'est parfait. <rire> ouais.
0: Non, mais c'est ça
2: c'est vraiment bon, hein, pour vrai. Oui, hier, yeah, ouais. j'ai fait une conférence euh, pour euh, le département d'Hydro-Québec, puis euh, je, c'est, c'est surtout ça que j'avais à chienne. Là. C'était pas ma conférence, c'est mes <rire> <rire> choses technologiques. Ça vient <rire> été. Oui, 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 j'ai eu beaucoup de plaisir. Oui, ah, quand je fais du corporatif, bien. c'est. Euh, parce que le corporatif, c'est vraiment semblable à, au milieu sportif, parce que c'est une question de, de groupe. La minute que tu es en groupe, la minute que tu de, de, de deales avec des humains et de la performance, ben, c'est la même chose. C'est pour ça que je fais pas mal de corporatif, puis je fais du sportif, puis je m'amuse.
1: Oui, on s'amuse. Écoute, euh, commencez tout de suite par dire salutation à Maxime Saint-Jacques. qui dit les enseignants, en tout cas du moins moi, sont aussi à l'écoute, que ce soit virtuel ou non. Donc, salutations à tous les enseignants, dont Maxime Saint-Jacques fait partie. Guy, euh, des petites nouvelles dans le monde du hockey. <coughs> euh, écoute, je pense que j'ai envie de commencer un petit peu à l'envers. Je t'avais dit Alex Alexine en premier, mais je pense que je vais y aller avec les pubs sur le casque. Puis, ça, je disais à Yann, puis j'ai dit à Yannick, je m'en veux tellement de pouvoir penser à ça, parce que d'habitude, j'ai l'œil, puis en tout cas, les, la Ligue nationale de hockey doit se réinventer, trouver des nouvelles façons d'amener des revenus. On n'aura pas de partisans des puis c'est ça hein? la base des revenus, pour les contrats de télévision comme la NFL. Et là, on serait prêt de voter aujourd'hui pour une pub sur les casques, des pubs sur les casques. Toi qui t'as coaché euh, dans, en Europe, qu'est-ce que tu penses de ça, des pubs de McDo, euh, Pfizer, Viagra,
2: mais <rire> <rire> ben, Si tu me demandes si je trouve ça beau, je vais dire absolument non. Ça, c'est clair pour l'esthétique. Euh... C'est sûr que c'est une pub, c'est une chose, mais si tu as évolué en Europe puis n'importe où, toutes les ligues d'Europe sont basées euh, presque plus sur le sponsorship, le commanditaire, euh, que, sur, euh, que sur le nombre de, 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 de personnes qui sont dans les gradins. C'est ce qui fait que ces ligues-là sont capables d'évoluer, ces organisations-là sont capables de, euh, d'avoir, les, les, de pouvoir payer les salaires et tout ça, puis d'avoir une ligue. Alors, c'est beaucoup plus ça en Europe. Alors, c'est clair que plus a plus de sponsors de commoditaires, plus tu vas avoir de, de, de stickers sur ton, ton casque puis, de, puis des, des choses brodées sur ton chandail, sur tes pantalons. Écoute, je n'ai vu partout. Là. Ce qui arrive, c'est que en Europe, tu as tellement de commoditaires, tu en as partout sur ton équipement. Euh, qu'à un moment donné, les, 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 comment je peux me dire ça, les chandails ont l'air pareil <rire> Parce que ça a juste l'air. C'est Mais... les, com- les commanditaires foncés, je compte que les commanditaires parlent. Fait que ça, c'est, c'est... Fait que je, je peux pas dire que côté esthétique, je trouve ça beau. Non. Euh, je trouve que ça l'enlève au, au, au logo de, 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 principal de l'équipe, aux couleurs de l'équipe, à la particularité euh, des chandails puis tout ça. Par contre, c'est une nécessité en Europe, et je pense qu'en ce moment, quand on regarde euh, qu'il va y avoir un énorme manque euh, dans, dans, finalement, monétairement, ben, je pense que c'est une très, très bonne avenue parce que tu t'as pas le choix d'aller trouver des revenus quelque part. La seule chose que je pense, c'est qu'ils vont s'apercevoir que, wow, on fait pas mal d'argent avec ça, ben, ils vont vouloir en ajouter, puis en ajouter, Bien puis en ajouter. Ça reviendra et... jamais en arrière. Non, ça reviendra jamais en arrière. Puis l'autre chose, c'est que, euh, comme beaucoup beaucoup du, de, des réalités d'Europe qui, qui, qui depuis 10-15 ans presque même 20 ans euh, se sont acheminées vers ici ben ça va être juste une autre tendance européenne qui s'en vient vers nous T'sais, on a tendance à penser qu'on a inventé la hockey et que c'est nous autres qui dictent qu'est-ce qui se passe partout dans le monde, mais ça, ça serait, ça serait se leurrer quand, quand tu vas voir d'autres pays. J'écoutais justement euh, Scott et Bowman parler hier de, de, de ses expériences il y a très, très, très longtemps, quand les, la Russie euh, commençait à avoir des, des, des connexions, des relations avec les gens et les équipes d'Amérique du Nord. Euh, il le disait lui-même, il disait, écoute, on parlait de choses que je n'avais jamais entendu parler de l'Amérique de... du Nord, de, 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 de ces euh, informations-là, de ces philosophies-là dans les nationales, alors que euh, ça a l'air innovateur, mais pour euh, des gens en Russie à ce moment-là, ça ne l'était pas. Alors, je pense qu'on est rendu dans, évidemment dans une, une globalisation, une mondialisation de, 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 de toutes sortes d'informations, puis le sport ne fait pas euh, exception. Alors, en ce moment, ce qui se passe, c'est que y a beaucoup d'Europe qui s'est envenue vers ici. Puis, même chose de l'autre côté, beaucoup de, du style nord-américain, euh, finalement, qui, euh, qui s'est intégré à, partout en Europe en Russie tout ça. Alors, ça devient mondial. Euh, et même que les, les sports, maintenant, s'entrecroisent. Je sais qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites au soccer qui aident le hockey. Puis, euh, je sais qu'il y a des sports en Europe, notamment, qui sont venus étudier ce qui se passe aussi au hockey en Amérique du Nord. Alors... Euh, je pense qu'à la longue, ça va devenir probablement une tendance qui va éventuellement ressembler à ce qui se passe en Europe.
0: Et il euh, faut mentionner que du côté de la Ligue nationale, on a quand même mis certaines balises. Là. Euh, on ne commencera pas à changer de commanditaire à chaque match ou à, cinq, à chaque cinq matchs, par exemple. C'est-à-dire que là, on va permettre un logo euh, chaque côté du casque et tu auras droit à un commanditaire pour les matchs locaux et un commanditaire pour les matchs extérieurs. Donc, un potentiel de deux commanditaires pour l'année. On ne peut pas changer durant l'année, parce Exactement. qu'à
2: Exactement. L'année, on peut éviter que. Ben, on non, dit non, ça, mais c'est on pas vrai. changer, mais c'est parce qu'on décide de ne pas changer, parce que ce serait possible de changer. Oui, la vérité, tout à fait. C'est, 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 c'est que tu des commanditaires, les gros, gros commanditaires en Europe vont demeurer toute l'année sur les, sur, euh, les maillots ou sur les casques, ou sur les pantalons, même sur les bas, euh, sur les bâtons aussi. Euh, mais je pense que t'as des commanditaires qui sont habituellement moins gros puis temporaires, mais ça, c'est appelé à changer. Parce que la vérité, ça ne change pas grand chose pour les. Tu sais, tes, tes trainers sont déjà obligés de s'occuper d'équipements continuellement puis de changer ci, changer ça. Tu sais, quand t'as, un, t'as un, un capitaine ou un assistant qui est blessé, ben il t'es obligé de mettre la lettre sur un autre joueur. Pis c'est c'est alors, ben, alors je pense que, je vais être frais, je pense que ça va commencer à beaucoup plus qu'on pense pour les prochaines années. Euh, en ce moment, ça va là l'air d'une mesure euh, ah, euh, suis... d'urgence, mais je pense qu'à la longue, ça va devenir une normalité. Je suis tellement... Je comprends les
1: réalités financières et tout ça, mais je pense que je suis un puriste. Là. On sera le premier sport majeur. La NFL aurait pu mettre des commanditaires à ses casques. Le baseball aurait pu mettre des commanditaires à ses casques. Au Japon, on a des commanditaires à ses casques. Euh, le basket pourrait mettre des commanditaires euh, encore plus sur le parquet ou en mettre également sur les chandails. On, tous les sports majeurs mmh. se sont retenus. Et la Ligue nationale de hockey sera la première à les mettre. Puis là, comme tu l'as dit, Yann, là, ça va être juste un de chaque bord. Puis tu sais, c'est qui tu mets. Tu sais, mettons, tu annonces la saucisse si ton casse. Là. Salutations eh oui, à l'Escar et à Grave. Mais comment tu Il y en a, ça va être correct, mais il y en a, tu vas aller Gougoune, à maudit avec... Euh, Écoute, ça vient me chercher ouais. sur ma passion, sur le puriste. Je me souviens, moi, de l'arrivée des commandites, ces bandes-là, puis j'étais triste. Puis aujourd'hui, quand je revois des footage des, des images, pas d'image, c'est drôle, mon Dieu, ça doit bien tout nu, ça dort bien tout nu. Mais je me souviens, c'est alors, ça, même, c'est, c'est, ça. Pareil, c'est, c'est, ça, ça, c'est, c'est ça, Martin,
2: c'est juste une question d'habitude. C'est, à un moment donné, c'est moi, ça. c'est pareil, je suis là, bon Dieu, il y en a donc bien des choses ces chandelles quand tu arrives en Europe, mais ça prend deux matchs, tu n'y penses plus, là, tu le vois plus. Tu le vois plus. Sauf, 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 que, sauf que le propriétaire, il voit l'argent. donc La ligue, il voit l'argent <rire> parce qu'ils en ont besoin. Okay. C'est, c'est ce qui fait. Par exemple, c'est ce qui va faire en sorte en Suisse, tu es capable de payer tes, tes, tes joueurs locaux beaucoup plus. Tu es capable de payer tes, Europe, tes, tes, tes étrangers beaucoup plus. C'est ce qui fait que ta ligue est meilleure. C'est ce qui fait que tu développes plus de joueurs. Alors, l'impact n'est pas juste monétaire. L'impact est aussi sur la qualité du spectacle et éventuellement aussi sur la qualité des amphithéâtres. Quand tu fais assez d'argent, ben, tu es capable d'offrir un amphithéâtre qui, euh, qui est attrayant pour pour, pour tes partisans. Donc, ça attire plus de partisans. Tu sais, c'est, c'est pas juste de l'argent pour être de l'argent. C'est de l'argent qui est traduit en euh, une, une meilleure qualité, de, puis une meilleure opportunité pour les spectateurs, puis, puis pour autant que ce soit à la télévision, que ce soit euh, en personne. Alors, je suis d'accord, je suis comme toi, j'aime bien ça, les, les, les beaux chandelles tout propres, tout ça, mais à un moment donné... Si la Ligue n'est pas capable de fonctionner monétairement, tu n'as pas le choix de trouver des, euh, des solutions. Puis, on ne se, se contente pas des menteries de ce qui se passe en ce moment. Et même avec les euh, même avec les vaccins, tout est beau, tout revient au normal au mois de septembre. Là, la Ligue nationale va avoir des répercussions pour de 5 à 10 ans de ce qui se passe en ce moment. C'est, tout. C'est, la même chose à, c'est la même chose comme la reste de la société. Là. Là, c'est beau, on a des mesures pour aider les gens, puis on reçoit de l'argent du gouvernement, ça, mais où est-ce que le gouvernement va prendre cet argent-là pour plus, plus tard? Ça va finir dans nos poches. Là. Ça, ça va sortir de nos poches à nous autres, là, parce que le gouvernement ne peut pas continuer comme ça, vitam à aeternam, à, à, avec des mesures d'urgence, puis à, à donner de l'argent que finalement mon tu n'a pas. Euh, mais c'est pareil pour tous les autres business, à un moment donné, tu sais, pourquoi il y en a plein qui font faillite en ce moment? Pourtant, si tu regardes leur passé, tu wow, ils ont les reins solides, wow, c'est une organisation de premier plan, ou bien c'est c'était, c'était une entreprise de premier plan, puis ça fait 5 ans, 50 ans qu'ils existent, puis ils ont fait faillite, déjà, après quelques mois, parce que euh, on a tendance à penser que les organisations, bien, ils ont beaucoup plus d'argent qu'on pense, c'est, c'est ça. L'argent, ça tombe pas du ciel, là, t'sais, quand, quand, quand elle rentre pas, tu t'es pas capable de payer tes billes, t'es pas capable de payer tes billes, bien, à un moment donné, ça n'existe plus. Fait que c'est là, là que je pense que les okay. jours d'urgence, ça fait un comme partout dans la société.
1: Je ah, vais juste, ouais. juste faire une parenthèse, Yannick, parce qu'il y en a qui m'écrivent depuis que j'ai dit qu'ils vont être le premier sport majeur. Il y a Olivier et Charles qui disent Martin, il y en a déjà dans la NBA, puis ils l'ont fait de façon euh, très polie. Il y a Jérémy qui, comme d'habitude, est très, euh, on ne faut pas dire impoli, mais on va dire uh, cowboy dans son commentaire. On aime ça se faire parler de même, Jérémy. Merci. Euh, ben, on... non, mais C'est bon, non, mais... Jérémy.
2: Martin, il aime ça. Là, ça le craint. Ah, il, 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 il part de quatrième vitesse à cinquième vitesse après. Ouais. Attends <rire> attaque tu la croche Jérémy. Tu vas voir.
1: la NBA, on a un un peu comme, si tu veux, dans les Canadiennes de football qu'on a ici, côté, il y a le capitaine d'un bar. Eux, les chandelles de la NBA, c'est Nike d'un côté qui est le producteur des chandails. Et euh, exemple, à New York, c'est le WM de Waste euh, Management. Euh, les Suns ont Paypal sur le côté. Euh, donc, ils ont tout un petit logo. Là, au côté, de où il y aurait le capitaine, mettons, au hockey. Euh, je ne suis pas sûr si l'image est bonne, mais des Thunder, c'est le logo de Twitter. Je ne suis pas sûr que si c'était Twitter. Et, euh, et comment dire, tu avec les Celtics. Harley Davidson, je
0: pense, avec les Bucks de Milwaukee. Bref, sais, on est... On est en 2021. Là, et tant que tu arrives en ville et tu lâches le, le, la vieille garde, là, à un moment donné là, dans la vie, il faut évoluer. Puis ça, C'est une belle façon de rentrer de l'argent. C'est une belle façon aussi de vendre plus de chandails. Et, et là, il y a un commentaire. Steve Edward qui écrit, « Les gars, capotez pas avec ça. Les gens achètent les chandelles de l'Impact. Il y a le gros logo BMO à l'avant. » C'est vrai. T'sais, à un moment donné... Tu sais, tu vas t'habituer à ça, c'est pas grave. Moi, je pense pas que c'est, c'est, c'est dramatique, Puis c'est une façon de, de rentrer de l'argent. Je vais prendre deux instants pour saluer des gens sur Facebook, Puis on est revenu à la bonne vieille méthode avec mon téléphone. <rire> « Salut les boys, première fois que j'écris, que j'ai la chance de vous suivre en direct, conjure surprise pour moi. » Comme pas mal de monde, mais je vous écoute religie- religieusement tous les jours. J'adore votre show. C'est réel, Dauphinet. Euh, Simon Boudreau, t'en as parlé tantôt. Je pense que les professeurs aussi sont plugés sur le show pendant l'heure du dîner. Euh, Manu, Nado, euh, Bisson, comme dans le bon vieux temps, je vous écoute depuis le début. Première fois que je vous salue. Good job, les boys. Il y a Jean-Philippe Delorme. Hey, les gars, oubliez pas de saluer les camionneurs parce que comme moi, il y en a beaucoup qui vous ah, écoutent en différé ben oui. ou dans le camion. C'est oui. vrai, c'est vrai. Ils font beaucoup de routes. Hey. donc. Euh, on ça,
2: ça, ça, j'adore, ça, j'adore ça. Sérieusement, là, c'est super que, que, que je les camionneurs... Euh, oh oui, non, non, moi j'adore ça, parce que c'est vrai, les autres, ils en passent du temps à écouter puis à se promener. Puis, euh, ah bon, si on est capable d'égayer leur, leur voyage, tant
0: mieux. Et là, euh, Guy, en passant, il y a Cal Rodrigue qui écrit euh, « Je vais parler à mon employeur. Guy pourrait venir nous parler. Maintenant que tu as un bon micro, on pourrait faire une conférence avec Guy. Fait que Voilà le message important. Ah. <rire> Il y a plein ça va me faire avant. plaisir. Ben oui, c'est sûr, les gens réagissent. Mais c'est ça, dans le fond, tu Martin, moi, ce que je dis, mon point là-dedans, c'est que c'est sûr que le chandail du Canadien, je de la misère à, à l'imaginer avec un logo de commanditaire ah. et tout ça. Éventuellement, on va passer à autre chose puis c'est pas grave, t'sais. La jeune génération, c'est sûr que nous autres, on les limite un peu, puis les plus vieux, peut-être, que ça va les, les déranger. Mais tout ce qui est en bas de quarantaine. Elle dit, le moi j'ai trois ados à la maison, s'en fiche, quand il y a un logo de commanditaire, eux autres, ils ont le chandail, lève du Canadien ou peu importe de leur équipe préférée, ça dérange zéro, 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 c'est mon opinion.
2: Attends, je suis d'accord avec toi, moi, mes enfants, moi, on était à Berne, puis notre chandail était rempli de, de, de toutes ben sortes ouais. de logos, puis il n'y avait jamais remarqué. <rire> Pour eux autres, c'était ben, ça, c'est, ça, ça. C'était, c'est tout, c'est ça. C'est ça, exact,
0: exact.
1: En tout cas, non, euh... c'est, ouais, mais c'est de l'opinion, là, tu sais C'est de l'opinion. Moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Euh,
2: non, non, mais t'as raison, rire, Martin, et... que c'est plus beau. T'as raison que c'est plus beau. Là. Je pense pas qu'il y ait ouais. personne qui va te disputer ça. Là. Euh, mais c'est. C'est ça. C'est plus beau, mais ça te rapporte moins. Ah ben oui,
1: c'est ça. Écoute, Olivier qui salue, non, mais, hey, je... ici à son tour. Marc qui dit euh, tellement pas d'accord avec toi. Il y a toi, arrivé en ville.
2: <rire> <rire> non, euh, mais c'est tout je vais faire un parallèle. Oui, de quelle ville qu'on parle, là?
0: De ah, quelle ville qu'on parle, là? Arrive en ville, oui, c'est ça, dans le milieu, on va dire Montréal. Non, mais hey, je vais juste faire un parallèle. Les gars, rappelez-vous, les matchs à la télé, tout ça, les commanditaires en surexposition, ça n'existait pas, ça. On ne voyait pas ça. Tu sais, prends juste nous autres à RDS, à 11h, le midi, là, quand l'émission commence à la télé, il y a un bandeau de commanditaires, peinture pro, je pense, ou Paint pro. Ça n'existait pas. Au début, je me souviens, là, on disait, ben voyons donc, on ne peut pas mettre plein d'affaires. Mais c'est ça, on évolue, puis on trouve des façons. Puis quand tu regardes un match du canadien à RDS, à, en Arizona, puis tu vois dans la baie vitrée derrière le filet de Carey Price, une annonce d'un commerce du Québec, parce que c'est RDS qui le surexpose comme ça, qui le, qui le met là. Ça ouais, la de l'argent. C'est la technologie qui nous permet d'aller là. Donc, je pense que pourquoi que les équipes professionnelles s'empêcheraient eux aussi d'aller chercher des revenus supplémentaires? C'est juste ça mon point de vue. Mais c'est sûr que moi aussi, j'ai mieux avoir mon chandail clean. Mais ça va changer, puis on s'en va vers ça. tu as dit au début, et ça ne reculera pas. Les gens reviennent. Oh, la Ligue ça,
1: c'est clair. Ben, je viens de changer d'idée. Puis, Dieu sait que j'ai eu ça, les gens qui sont euh, girouettes de demain. Je viens de changer d'idée. Je suis pour ça. Parce qu'il ne pas longtemps, on m'a appelé pour savoir si à 11 ans, je serais prêt à porter un chandail, mettons.
0: Ah, <rire> c'est compagnie ça. J'ai répondu oui. C'est ça. C'est ça. C'est à ça que je pensais, moi aussi. Tu sais, à un moment donné, gens, bon.
2: c'est
0: le nain ouais,
2: de la guerre. Ouais, mais tu pensais que si tu avais, parce que là, tu penses à des logos de saucisses, pour que faire là, mais si tu pensais que si tu avais un logo. Qui encourageait, euh, des organisations, euh, qui aident ouais. les gens, des logos de, 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 qui aident les des, gens. Des, de, 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 être, être contre le racisme, et ainsi de suite. Là. Tu sais, il y a ça, toutes sortes de d'accord. choses qui peuvent être positives par rapport à ce qu'on peut afficher sur les, sur, euh, sur le casque, et les, les maillots, et tout ça. Mais le problème,
0: c'est que c'est
1: avec des noms, les mots, là, tu sais, Justice, Black Lives Matter, ça, je trouvais ça exceptionnel, tu Comme ça, c'était génial, mais tu sais. Ça pourrait être un c'est du
2: cas du canadien, on jase RBS. Ben, je me regardais avec ma peinture, je te couds donc je dormais dans le peignet, mais c'est parce que c'est les cheveux, c'est les cheveux du gars dans ma peinture. <rire> » <là>, euh, <rire> Ouais, c'est ça, regarde, c'est ça. Mais ouais, t'as des patins chez le bord du cou. Là, 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 on est trop sur l'esthétique aujourd'hui. Là. Alors, il faudrait non, dans, 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 dans un sujet avec un petit peu de, un petit peu de profondeur. Là. Go! OK, on va okay. voir dans le hockey.
0: Vas-y. Hein. Ben, euh, peut-être un petit mot sur euh, Alexander Steam qui annonce sa retraite aujourd'hui. Guy, tu voulais passer un petit mot là-dessus? C'est sorti ce matin, là, les Blues ont confirmé la nouvelle. Euh, il va se retirer, euh, il, y a, il y a des blessures, puis euh, c'est pas facile dans son cas. Il a décidé de, de prendre sa retraite. Peut-être un peu surpris que ce soit à ce moment-ci. La saison va commencer dans pas long, mais probablement euh, que, que c'était trop souffrant. Ben oui, oui, puis
2: honnêtement, ça arrive à plusieurs joueurs, il y en a qui sont capables de, de faire un petit peu plus longtemps, il y en a d'autres évidemment qui sont, sont pas en mesure, tu sais, moi je me rappelle, Steve Eisenman m'a compté que ces dernières années, là, euh, il y avait problème de cou, les vertèbres et tout ça, il y avait des opérations, euh, son genou, euh, fait, ces dernières années, ça a été... Euh, atroce à subir, si tu veux. Tu ne sais, vois pas ça à la télé, quand tu les regardes jouer ces gars-là, mais ouais. euh, les gars qui jouent longtemps, puis surtout des gars comme Steam qui, euh, tu sais, il y avait quand même un, c'est, un, c'est un two-way player, ce qu'on appelle en anglais, un joueur qui jouait les deux sens de la passe noire, donc qui avait du, du, du leadership en plus, qui et était un gars qui payait le prix physiquement, donc ces gars-là ont tendance à, à évidemment, être plus blessés que les autres, puis euh, à la longue, euh, sans dire moins durable, parce qu'ils jouent longtemps habituellement, Euh, ils sont plus maganés finalement quand ils finissent alors euh, écoute ça me surprend mais ça me surprend pas dans un sens parce que c'est ce genre d'individu là euh, qui a été là-bas, c'est sûr que c'est loin de Montréal hein. des joueurs comme ça souvent on en entend moins parler mais nous de l'intérieur que je veux dire l'intérieur c'est les coachs, les joueurs parce qu'il y a quand même un intérieur euh, comme comme environnement auquel les médias pensent qu'ils ont accès mais pas vraiment Euh, les, les, les partisans aussi alors a, c'est comme une, une sous-culture qui, qui, qui fait son chemin. Et puis, nous, on entend les vraies affaires. Puis souvent, il y a des choses qui sortent, il y en a qui ne sortent pas, mais la grande majorité ne sort pas. Puis Steen, c'était un de ces individus-là qui était vraiment important euh, dans ce groupe-là, là-bas, mais qui perdait avec les années, évidemment, certains de ses atouts, euh, mais qui ne perdait pas son leadership, qui ne perdait pas ses intangibles. Puis je pense que c'est les blues vont peut-être s'en ressentir. C'est quand on perd Peter Angelo et qu'on perd Steam, c'est énorme. T'sais, les gens ont, ont très vite ouais. tendance à dire « Ah, oh, c'est pas grave, on va le remplacer par tel jeune, tel jeune. Ben » Oui, mais là, c'est pas, ouais. tu parles de la performance. Là. Ben, c'est ça. Tu parles de la performance sans savoir si cet individu-là, un, a les intangibles. Il faut, faut comprendre que pour chaque euh, leader, il y a des ramifications sur des individus. Alors, si lui a de l'impact sur 5, 6, 7 individus, le jeune ou le nouveau, même, même le pas jeune, le nouveau qui arrive, il n'y aura pas d'impact sur ces 5, 6 individus-là particulièrement. C'est pas comme ça que ça se passe, parce que c'est une question de personnalité, une question de rôle, puis tout ça. Alors, un nouveau peut arriver, puis avoir des ramifications sur des gars qui ont déjà des ramifications avec d'autres personnes. Alors, tu viens peut-être de perdre le, ta maximisation de ces 5, 6, 7 joueurs-là. Puis, si tu en perds deux, ben, tu peux peut-être perdre la moitié de ton équipe. C'est ça c'est ça que j'explique souvent quand je fais des conférences. C'est l'impact du leadership sur les ramifications sur les individus. Alors, ça te prend minimum un tiers de ton équipe qui a une forme de leadership ou un autre. Alors, quand on parle des équipes qui ont un ou deux bons leaders, ben c'est extrêmement déficient. Parce que c'est comme un professeur. Un professeur va enseigner pour 15 élèves. c'est pas la même chose qu'un professeur qui enseigne pour 35 élèves. Mon épouse l'a été un professeur, puis quand elle avait 35 élèves et plus, là, elle était complètement débordée parce que tu ne peux pas te donner individuellement autant et aussi efficacement. Alors, c'est certain que ton travail n'a pas les mêmes répercussions, mais c'est la même chose pour le coaching. C'est pour ça que tu es rendu avec plusieurs coachs, puis c'est la même chose pour les leaders. C'est, c'est, c'est de l'influence. Quand tu es un leader, c'est de l'influence. Alors, si tu parles des gars qui ont de l'influence... Ben c'est très rare que d'autres personnes vont prendre le, le, le dessus de cette influence particulière-là. Alors, tu sais, les gars comme Stu Barnes à Floride, quand ils sont partis, tu dis, oh, « c'est, euh, c'est un joueur marginal. Ben, » mais oui, mais ça détruit la chimie de l'équipe. Un joueur, ben oui. Parce que si un joueur atteint 5, 6, 7, 8, 9, 10 joueurs puis qu'il part, mais ben, tu viens de perdre tout cet apport-là. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on veut avoir à peu près un tiers d'une équipe qui est un leader. Alors, si tu as une équipe de 21 joueurs, bien, tu veux tourner autour de 7 leaders. Alors, si t'en as déjà juste quatre, puis t'en perds deux, il t'en reste deux. Puis après ça, tu te demandes pourquoi l'année. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu à la Nationale, je l'ai vécu ailleurs. Un gars comme O'Loon, pour nous autres, ça été, après notre première année, c'était un désastre de perdre ça. Là, mais un désastre. Pourquoi? Parce que des gars comme, puis des gars comme Gagné, qui avaient de l'influence, Bergenheim, euh, Dominic Moore, tu sais. C'est MacArthur tous les gars qui avaient. Ben, ben oui, même chose, mais Carter avec les sénateurs, c'est des gars qui ont tellement d'influence sur les autres que quand ils ne sont plus là, c'est, ça crée des vides gigantesques. Alors, après ça, tu dis mais comment ça se fait Ils ont juste perdu un joueur. Non, non, tu n'as pas juste perdu un joueur. Tu as perdu son, son apport à lui, mais l'apport qu'ils ont sur les autres, parce qu'ils rendent ces gars-là meilleurs. Là, tout d'un coup, ils ne sont plus là, ils ne sont plus meilleurs, puis en plus, ils sont comme perdus, parce qu'ils se pensent que c'est que les leaders qui demeurent en place. Exemple à Martin-Saint-Louis ou à Le Cavalier, ben là, ils ont bien plus de pression parce que autres, il faut qu'ils étalent leur pression puis leur rapport leur, leur sur encore plus d'individus. Fait que c'est ça l'effet du leadership des intangibles. C'est pour ça que quand les gens regardent juste les statistiques, ils passent à côté du plus important qui sont les intangibles, parce que c'est ça, la colle entre les individus. C'est pour ça que tu fais des individus de premier plan, puis tu fais un paquet, une équipe avec un paquet de talents, comme plein, comme mettons Edmonton pendant 12 ans, Et comment ça se fait qu'ils repègent des choix de premier ronde tout le temps comme ça, puis qu'ils n'étaient pas capables d'avancer, c'est parce qu'il n'y avait pas les intangibles capables de coller tout ça ensemble. Alors ça devient un paquet d'individus avec plein de talents, mais qui n'est pas capable de, de, de fusionner. Ça a des raisons.
1: Une des raisons, d'ailleurs, Yann et Guy, je pense que le Canadien a toujours refusé de caler une reconstruction et de tout vendre. Parce que quand tu rentres des recrues, il faut faire que tu pour aller chercher du leadership. Le Canadien a décidé de garder son leadership et de rentrer des jeunes joueurs autour de ce leadership-là. Je pense qu'il est un bon leadership en chez Weber Carey Price. D'ailleurs, même ceux qui pensent que Weber est rendu trop vieux, s'il si y a une équipe canadienne aux Olympiques, chez Weber sera encore une fois sur cette équipe-là pour tous les intangibles qui l'amènent, en plus d'être un bon défenseur, même s'il a ralenti. Guy, je reviens au blues, là. Euh, ils perdent Pietrangelo, ils servaient de bord, vont signer Tory Crew. Tory Crew n'est pas reconnu pour être un grand leader comme Pietrangelo l'était. Ils perdent Alex Teen, qui était un autre excellent leader. Par contre, ils en ont beaucoup du leadership. Ils ont Parrico, ils ont O'Reilly. Je m'attends à ce qu'O'Reilly soit un capitaine. Euh, David Perron, à sa façon, je suis convaincu. Euh, c'est quelqu'un qui a appris la game, quelqu'un qui sait, euh, euh, qui, a, qui a compris la game, puis je pense qu'il amène un certain leadership dans son équipe. Puis je ne dis pas ça parce qu'il est sur chaud, mais à la force de parler, j'ai une idée de ce qui se dégage dans le vestiaire de sa part. Euh, est-ce que tu peux avoir assez de leadership pour compenser ou du leadership perdu, c'est du leadership perdu pour HM?
2: Écoute, euh, la vérité, c'est que moi, dans mon expérience de 24 ans de coaching, puis 22 ans de jouer, il y a très peu d'équipes qui avaient assez de leadership. Alors, si j'ai à gager, je te dirais qu'ils vont en manquer. Ouais. Parce que, ouais. comme je te dis... Oui, parce que c'est, un, c'est très rare, puis c'est encore plus rare maintenant que ça l'était, parce que euh, tout le monde a tendance à ne pas vouloir se froisser, euh, tout le monde va vouloir prendre sa place, puis que tout le monde se sente bien, sans vraiment, tu sais, à un moment donné, tu as des œufs à casser si tu veux faire une omelette, il y a d'autres moments d'années, c'est temps de supporter, je pense que la génération d'aujourd'hui est bonne à supporter, par contre, il y a trois types de leadership, de leadership qui pousse les autres. A l'air, le leadership le plus fort parce que c'est, c'est, c'est le leadership plus exigeant, plus tough, tu dis aux autres quoi faire, tu as le caractère pour le faire. Ça, il y en a de moins en moins, il y en a très, très peu maintenant. Euh, parce que les jeunes sont, ils ont beaucoup de difficultés avec la confrontation maintenant parce qu'ils n'ont pas besoin. Ils ont juste besoin de s'écrire ça sur des textes, sur des emails, sur les Instagram, Puis ils n'ont pas besoin de faire face à l'individu en personne. Alors, ça, c'est une grosse lacune qui, qui s'est créée, pas juste au hockey là, partout dans compagnie. C'est un problème très difficile d'accepter la critique parce que justement, c'est une une certaine confrontation, si tu veux. Alors, ça, ça c'était, c'était comme avant, on acceptait mieux les critiques parce que on, c'était, c'était, on avait beaucoup à faire avec ça, on avait beaucoup de confrontations. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Puis en plus, aujourd'hui, on est extrêmement politiquement correct. Alors, on est même sur politiquement correct pour tout. Comment dire ce qu'ils pensent, surtout dans des dans milieux de groupe. Alors ça, ça a beaucoup changé. Mais là, il y a un leadership qui qui, est un, qui, est extrême, qui était déjà rare d'avance, mais qui l'est encore plus aujourd'hui. C'est le leadership le plus fort, c'est le leadership qui tire les autres. Alors, c'est, ceux qui tirent les autres, c'est les Michael Jordan, c'est, c'est les Wayne Gretzky, c'est les Bill Gates, c'est les, c'est les gens qui vont non seulement pousser les autres, qui vont supporter les autres quand c'est le temps, mais ils vont être capables sous pression de tirer les autres « Regardez, je le fais. Viens avec moi, je vais te montrer comment, puis je vais le faire avec toi. » Puis ces gens-là sont rares parce que c'est des gens que tu as besoin sous pression. Tu as besoin du leadership euh, pour pousser les autres quand ça, va bien, quand ça va très bien ou bien. Les gens pensent le contraire. Quand ça va mal, tout le monde panique, tu veux crier après tout le monde. C'est, c'est le pire moment parce que c'est le moment où les gens sont moins capables de le prendre parce qu'ils sont déjà accablés que tu, pour supporter, c'est celui que tu utilises le plus quand ça va très mal pour une longue période de temps. Parce que tu es déjà accablé. Alors, tu ne veux pas descendre plus bas. Alors, tu as besoin du support. Mais le leadership qui est le plus difficile, c'est en moment de crise, en moment d'adversité, en moment de pression. Puis c'est là que tu as besoin de gens qui tirent, le, le, finalement, le lot, la lourdeur, puis la, toute cette pression-là, puis il y en a très peu. Alors, moi, je sais que Weber c'en est un comme ça. Kerry Price ça en est un comme ça. Puis Gallagher ça en est un comme ça. Donc, le Canadien, en a trois. Par contre, de te dire qu'il y en a plusieurs autres, je, je peux pas te le dire, je suis pas dans la chambre. Puis il y a des gars que ça peut être surprenant. Mais c'est la même chose avec Saint-Louis. Tu il y en a encore beaucoup, moi, je, je suis convaincu que tu serais surpris comment peu il y en a en, en termes de nombre, en termes de qualité. Pas parce que c'est Saint-Louis, c'est juste parce que c'est commun à la grande majorité des équipes. Non, mais, puis, non, mais c'est justement, puis je pense que tu t'es aperçu mon moment donné, ok, il y en a beaucoup, puis je sais, je fais toujours la même erreur, puis tout le monde fait la même erreur, les gérants font la même erreur, c'est qu'on crie, c'est pas grave, on va tel gars, on va tel gars, on ne calcule pas l'impact, après ça, on le réalise. Oh boy! « Oh shit, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu » sais, Nous autres, à Ottawa, on a perdu Chris Kelly. Les gens vont dire « Chris Kelly? <rire> » C'était gigantesque. Après la première années pourquoi? De... Ah oui, parce que Chris Kelly... Chris Kelly, c'est le gars qui avait le caractère, la prestance, le background, l'expérience. pas juste d'avoir gagné comme Stanley, c'est sa personnalité. C'est une question d'influence, c'est pas une question de statut, puis de capitaine, puis de premier, tes premier, premier, premier ministre, c'est pas ça. C'est, est-ce que tu as est-ce que les gens vont te suivre? Puis Chris Kelly était capable, justement, de mettre Faneuf, puis de, de, de Carlson, tous ces morts là de, 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 de les amener à être sur la même traque. Alors, ce n'est pas donné donner à tout le monde de faire ça. puis pourtant, il était sur notre quatrième ligne. Alors, alors c'est, c'est là que les gens ne comprennent pas. Tu sais, moi, je suis convaincu que Thompson à Montréal avait un gros impact. Mais les gens ouais. vont dire oh, « on va le remplacer par un jeune euh, ». Oui, sauf que là, tu viens de perdre l'impact de quelqu'un qui avait de l'influence sur peut-être 4, 5, 7, 8 individus. Fait que, tu sais, si c'était moi, personnellement, en termes de leader, parce que moi, je sais que tout repose, tout repose sur le leadership et sur tes intangibles. Les intangibles, c'est quoi? Moi, vous les définir. C'est le leadership, les, les relations, puis la chimie. C'est ça qui fait que ça se tient, c'est ça qui fait que tu progresses plus que normalement. Tu sais. Pourquoi ben, j'en, j'en ai une
0: en lien avec ce que tu viens de dire? Puis c'est une question du public. C'est Mathieu Coulomb qui, qui pose une question. Forgetting. est-ce qu'une recrue qui arrive dans la Ligue peut déjà avoir les intangibles et les qualités de leadership pour influencer même les vétérans de l'équipe?
2: C'est Nick Rosby. OK, mais, ouais, c'est, sûr, mais c'est, ça, c'est euh... éto... ça. Ça n'est <rires> pas un, éto... un, éto... un, éto... un éto... parfait <rires> exemple. Dire une... Est-ce que... Y en a eu d'autres, là? Oui, oh, il y en a eu d'autres. Oh, mais... Il mais... parle c'est... d'une recrue. Oui, puis c'est parce que et c'est tout autour tout, tout, finalement d'une culture de mérite tu sais, c'est, les gens qui vont influencer les autres, c'est parce que ils ont on dit la personnalité, mais c'est, c'est quoi la personnalité, c'est ton attitude en premier c'est ton étude de travail puis c'est ta discipline, c'est les trois non négociables dans n'importe quel environnement alors quand as quelqu'un qui a plein de talent mais qui a pas l'attitude, puis qui a pas la discipline t'as pas de leadership c'est le contraire, t'es un cancer Ça, ça pour quelqu'un d'extérieur, c'est difficile à comprendre. C'est parce qu'il faut comprendre que dans un contexte de groupe, tu as des standards et puis tu émets des standards alors tu t'attends que les gens suivent le standard et courent après le standard pour qu'on s'améliore. Mais mais si ton ton meilleur joueur est paresseux, si ton meilleur joueur crée du trouble dans ta chambre, si ton meilleur joueur arrive en retard, il ne euh, t'aide pas, il te fait mal, il tue ta culture. Parce qu'après ça, tu peux. Tu, lui, si tu ne le réprimandes pas, parce que tu lui donnes des chances, qu'est-ce que tu penses qui arrive au reste de l'équipe? ils voient ça, puis ils disent pas, oh, c'est pas grave, c'est notre meilleur joueur. Alors, hey, non, non, tu me réprimandes moi, tu réprimandes l'autre. L'autre est alors 25 fois en ligne, puis lui, il t'en trois fois, mais c'est pas grave. Tu sais, je n'aimerais pas le mais des joueurs du Canada qui ont été échangés pour ça. Là. Tu sais, tu, fait qu'en bout de ligne, tes, t'es, t'es meilleurs joueurs, t'es top. Ils doivent avoir ces trois non-négociables-là pour avoir l'influence sur la crise. Sinon, ils deviennent des cancers. Alors, tu sais pourquoi il y a des gars, en ce moment, qui ont des super statistiques et ils n'ont pas, pas trouvé preneur dans des équipes? C'est pour ça. C'est parce que le nombre de buts qu'ils vont faire ne compense pas pour le négatif qu'ils amènent dans le groupe. Ils tuent le reste de ton groupe. Ils tuent ton organisateur. Alors, ils vont avoir, mettons, leurs 30 buts, sauf que, mais, sauf que tout le monde, a tous les jours, ont un problème avec cet individu-là. Donc, tu crées de l'animosité, tu crées des problèmes, puis là, tu n'es plus en train de faire du hockey, tu es en train de gérer une garderie à cause de ça. Alors, tu dois calculer, est-ce que je suis capable d'emmener... T'sais, on avait parlé, maintenant d'un gars comme Casso qui avait une, une, une réputation particulière venant de Toronto. Comment ça se fait les autres ont pris une chance sur ce qu'ils savaient d'un gars comme ça? Moi, je ne le connais pas, je ne peux pas parler, mais on avait entendu certaines choses. Mais pourquoi, à Pittsburgh? c'est parce qu'ils étaient convaincus qu'ils avaient le leadership assez fort pour être capable de, de, de gérer ça sauf que l'expérience n'a pas duré si longtemps que ça et c'est probablement une des équipes qui a le plus gros leadership dans la ligue ça fait c'est une équipe comme même chose comme de Chicago c'est une équipe qui a euh, qui a, qui a énormément de leadership, mais ils ont eu du mouvement de personnel. Puis moi, je le sais qu'une certaine partie de ce mouvement de personnel-là est due à ces trois non négociables-là. Alors, même avec du leadership fort comme ça, tu peux facilement faire des erreurs parce qu'on pense toujours qu'on est capable de gérer certains individus à cause de leurs statistiques. On s'aperçoit souvent très rapidement que c'est, les cancers, ça commence très petit, puis ça grandit, puis à un moment donné, il est trop tard. Alors, c'est le calcul que tu dois faire par rapport, c'est de la sociométrie qu'on appelle, c'est, t'sais, t'sais, tu, tu dis le, 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 les liens entre tes individus, puis l'impact des individus, voir si tu es capable de gérer. C'est la même chose que des jeunes. Il y en a qui veulent tout avoir les jeunes dans le club. « Change tout ça, change tout ça, change tout ça. » Ben oui, mais c'est qui qui va les élever? Si moi, mes enfants, à 12 ans, là, je l'avais décidé, qu'à 12 ans, « Ah, c'est des bons enfants, j'ai les aime, ils ont plein de potentiel. » Tu dis quoi, moi, ma femme, on s'en, va, on s'en va dans le sud pour 3 ans. On va les laisser s'élever tout seuls parce qu'ils ont du bon potentiel. Ça fait aucun sens. Même si c'est des bons enfants, intelligents, ils n'auraient pas été capables d'atteindre leur potentiel puis ils n'auraient pas pris les bonnes décisions, pas pour intelligent, parce qu'ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas encore la maturité pour être capable de le faire. Ben, c'est pareil dans les équipes d'hockey. Alors, tu dois calculer ton mix, tu as absolument raison, Martin, je suis convaincu que les Canadiens fait ce calcul-là, même contre les, la, la demande populaire, parce qu'ils savent très bien qu'il y a certains individus que s'ils si les échangent pour certains prospects en ce moment, dans les circonstances actuelles, ça va être un désastre. Ils peuvent payer pour pendant 12 ans après, même s'ils récupèrent du talent. Alors, il c'est, 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 faut comprendre toute la, la, la complexité de ces intangibles-là pour, justement, pas faire des, des gaffes énormes qui, qui te font sombrer dans un gouffre pendant 10 à, 10 à 10 à 12 ans, Oui, j'aime ça, j'aime ça. J'espère que les gens comprennent, surtout des ouais. subtilités
1: des fois qui se passent dans des équipes, des subtilités ouais. de gens qui n'ont pas de contrat, des subtilités de gens qui rebondissent à gauche puis à droite, euh, des subtilités de pourquoi on garde des vétérans. J'espère que les gens ont compris, puis nous autres, on va tester ça tout de suite, Guy, on va te flusher. On va y rejoindre un joueur. j'ai fait de <rire> Non, non, mais on va le
2: faire. Il faut que tu ton bon
1: leadership là, en acceptant c'est le, le
2: oui. flashage. Oui. oui, oui, j'accepte le flashage pour quelqu'un qui va être meilleur que moi après, j'ai pas de problème. Hey, un mais Guy,
1: juste un, avant... jeune, un jeune Guy qui, a, qui va oui. suivre tes traces. C'est parfait. Ouais. Oui, juste euh, un jeune Guy.
0: Je veux juste prendre deux secondes parce que là, après ça, on s'arrête pour les fêtes et on va se reparler en janvier. Pour te souhaiter de joyeuses fêtes, te dire un gros merci pour ta participation puis on a bien hâte de te retrouver en janvier. Ben, c'est pareil pour
2: euh, En janvier, on espère qu'on va pouvoir avoir un peu d'hockey concret. Comme ça, on ne sera pas obligé de parler de, 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 de commanditaire sur le chandail pendant 20 minutes. C'est <rire> Ah, OK. OK. <rire> Joyeux
1: Noël, C'est bon. santé Joyeux
0: Noël. à toute la famille, santé, santé, santé. À vous aussi, C'est et aux gens là, extraordinaires qui nous suivent. Merci. Ciao, oh, Alors voilà, le coach Guy Boucher. Euh, évidemment, il euh, y a Nicolas Aubé-Cubel qui est là. Euh, là, je ne sais pas si le signal est bon, là, je vois. Il jamais, je vois. qu'il Il en a jamais. <rire> un goût, il on va dire
1: jamais,
0: ouais. En tout cas, on l'entend. Salut Nicolas. Eh, yeah, bye Non, je pense ça qu'on va. Être... Ouais, ouais. je pense Est-ce qu'on que... Regarde, on va te laisser faire une reconnexion. Des fois, ça prend juste okay. ça, c'est pas compliqué. Donc, on va te laisser faire ça. Pendant ce temps-là, on va saluer des gens. Puis dès que tu es prêt, on te rembarque avec nous. Beaucoup de gens qui nous écrivent, Martin, sur le site rds.ca, sur Facebook également. Bon, il y a Patrick Guillet qui nous a écrit. Salutations à Mathieu Coulombe également. Oui. Ouais. Salutations à Steve, à Carl, Jean-Philippe Delorme, euh, Manuel, je pour son famille. Euh, puis je te laisse euh, le RDS.ca. Il y a sûrement plusieurs ouais, salutations.
1: commentaires. Salutations à Patrick Beaulac, Jonathan Audex. Soyez bonnes fêtes, des joyeuses fêtes à Guy, euh, Carnot, Jean-Luc, Pigeon, euh, Eric. Tu Il sais, y avoir deux groupes de leadership incompatibles, c'est une excellente question. On a tellement parlé de leadership que cette question-là n'a ne pas, ne pas touché. Eh bien, c'est, un bon, c'est une bonne question. Euh, Eric qui dit, euh, regardez, Taze a changé les Hawks dès son arrivée. Deuxième plus jeune capitaine ever à l'époque, derrière Sidney Crosby. Euh, c'est un excellent point également euh, pour lui. Euh, Maxime Saint-Jean, crime Guy après Internet à pédale, on a le téléphone à roulette. Euh, en <rire> On a entendu la
0: sonnerie! T'as raison! Ouais.
1: Une vieille sonnerie! De...
2: <rire> non, mais ça, c'était oh,
1: moi, ça! Ça, c'était, c'était moi! J'avais pas, fermé... J'avais pas fermé la cloche sur mon téléphone, puis j'ai mis une vieille sonnerie ah. sur mon tel.
3: <rire> C'est
1: incroyable, okay, incroyable! Salutations. Vous avez des questions pour Nicolas Aubicubel, des plaisirs de Fidel Fi? vous pas, on reste. Euh, pis, écoute, je suis tellement content qu'à 22 on n'a pas fait une pause. Puis à 30 on n'a pas dit on est de retour. Mais ça se poursuit. À A50, on ne vous dira pas bonjour aux gens de la télé. On est là avec Nicolas Bell. Comment ça va?
3: Oui,
1: ça, ça va bien. bien. Fait, euh, je ne sais pas si tu as entendu un peu euh, les, l'envolée pulmonaire de Guy Boucher sur le leadership. Comment se passe le leadership du côté des Flyers, Nicolas Est-ce que vous avez du bon leadership Ça vient de qui
0: Excellent. Ouais. Ouais,
1: ouais, c'est. Ah, mais là, ça semble correct. Vas-y, vas-y. Ouais, l'image s'est rééclaircie, c'est bon. Vas-y, non, étais tellement bon en plus avant le show, c'est excellent.
3: <rire> ouais, c'est ça, c'est drôle. J'écoutais euh, Guy, puis ça ne buggait pas pendant tout. Puis, ah euh, non, euh, c'est, 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 c'est...
1: Même l'image s'est éclaircie, que, vas-y, tu dis que ça vient des vieux, le, le leadership. Ouais,
3: ou bien, dans, dans, dans notre check, Giroud, euh, Hayes, tu vois, les, les leaders, Adep, <rire> Niskanen aussi, euh, c'est, ben, c'est, puis, tu sais, mais comme, comme tu disais, là, je crois un
0: peu à sa
3: fin, puis encore avec son point là.
0: Écoute, je pense qu'on va être obligé de, de le faire par téléphone parce qu'on a vraiment, vraiment la difficulté à t'entendre, Nicolas, ça gèle, ça coupe. Euh, tu sais, Martin, t'as content au début là, qu'on ne fasse pas ça comme d'habitude de Géraud à télé, puis je t'ai dit VMX, des fois, il y a des problèmes, puis là, on a envie un solide. Fait que ce qu'on mais va non, faire, Nicolas… Eh non, il va venir clair, ça ne sera pas long. Je ne sais même pas si tu peux faire du
1: téléphone avec VMX, Yann.
0: Oui, oh, oui, ben pourquoi qu'on ne pourrait pas? Parce ben, que
1: VMIX, est... pour rentrer dans VMX, il faut que tu sois sur VMX. tu ne peux pas rentrer à téléphone.
0: Ah ben on peut le faire avec juste le son, c'est ça que je veux dire? Non, on ne peut pas. Ben en tout cas, on va voir ce, ce que la régie va nous dire. <rire> <rire> je te dis, on ne comprenait rien. On a l'impression qu'il était en Australie tellement que c'était, c'était archaïque. Oh, là, euh, ouais, là on, euh, je pense qu'on va le retrouver. On va le retrouver. En tout cas, moi, ouais, on si on son oui, on ne s'ennuyait pas de dire, mais on ennuyait pas mal, de raison. Est-ce, ben qu'on, bien est bien mesure... ouais. Est-ce qu'on est en mesure d'entendre, euh, Nicolas? Parce que là, ça fait comme quelques fois que visiblement, c'est pas ça qu'il y a le problème. Là. Ah! Ah, ben là, s'il n'y a plus de caméra, ça va être peut-être un peu mieux pour le son, au moins pour l'entendre. On va prendre, euh, on va prendre une chance. OK, on est en train de vérifier tout ça, Martin, donc peut-être prendre le temps tiens, Mais, de lire
1: son je commandant. Je vais juste prendre la balle au bon, Yann. Je vais juste prendre la balle au bon, le temps euh, que Nicolas se reconnecte. Les Flyers de Philadelphie, souviens-toi, on a amené Alain Vigneault, je pense que c'est un bonhomme que lui-même, en tant qu'entraîneur, amène un leadership, une crédibilité, etc. Et une des premières choses que les Flyers ont fait dans le passé, ils ont amené ni, uh, Kevin Hayes. Souviens-toi, il avait donné un salé contrat et les gens se demandaient, voyons donc, Kevin Hayes à ce prix-là, ça n'a pas de sens, etc. Et un des premiers noms que Nicolas vient de nous nommer, dans le, le, le groupe de leadership, les vieux Giroux, Voracek, etc., mais il a nommé également rapidement Kevin Hayes. Ben, tu sais, quand on dit là, à Ongeard, arrêtez de voir les, éva- les, les, les choses qui sont évidentes, exemple, le nombre de points de Hayes et son contrat puis on fait, ça n'a pas de sens. Non, On parle ça, avec Nicolas aubé la première affaire qu'il dit, le troisième nom qu'il nomme quand il parle de leadership, c'est Kevin Hayes. Alain Vigneault le savait, il l'avait eu avec les Rangers, les gens qui se sont outrés de voir Hayes arriver avec les Flyers. On a vu à quel point il a été utile pour les Flyers en série de Il fait toute la petite bullshit qu'un coach aime défensivement et offensivement. Puis Nicolas, tout de suite en partant, s'est mis à parler de leadership en parlant de Kevin Hayes, j'adore ça. Là, pense...
3: Ça marche-tu, le Nick? Oui, oui, je t'entendais parler de, de Kevin. Ah,
0: <rires> là, là, on a le son, c'est excellent, c'est merveilleux, on va bien t'entendre. Vas-y, Martin. La, la, tempête,
3: ouais. la tempête de neige elle fait des trucs qui fait, fait bugger mon Wi-Fi.
0: Ah oui, ouais, c'est ça que j'ai vu ça bien. tantôt. Ah ben ouais, elle fait l'hiver, ben, elle fait pas beau.
3: Ici, il y a ça de tempête de neige, là, mais en vrai, on n'a même pas eu un pied de neige. C'est <rires> pas <rires> oh, <mais> vrai. <rires> Tu vois, tu vois ces, ces autoroutes, ces, ces rues, là, a, personne ne sait comment chauffer, là, personne n'a de pneus d'hiver, rien. <rire> Toi, ah, que tu fais de donner des tailleurs d'hiver pour l'hiver à Philadelphie? de vie? Ben, moi, j'ai, j'ai un Jeep, que j'ai, j'ai déjà quatre, quatre roues motrices, ça va mieux, là, mais je te dirais, ici, là, le monde euh, sont, euh, sont toutes euh, personne ne conduit, puis euh, tout le monde reste chez eux dès qu'il y a, dès qu'il y a un peu de neige. Non, ah,
0: mais c'est vrai que c'est fou. J'ai, ça m'est arrivé à filet il y a une couple d'années, Allant en tournage, puis euh, on était en voiture, puis quand on, on a quitté, il y avait une, ben une tempête. Ils annonçaient 10 cm de neige. Puis euh, c'était là en faire sur l'autoroute. on était comme, Voyons donc, ils sont tellement oui, oui. pas habitués de conduire dans la neige que c'est, c'est un peu ça que tu nous décris aujourd'hui.
3: Ah, exact. Nous autres, c'est juste un, un, normal, un jeu du normal au Québec, ici, c'est un, euh, <rire> une tempête. C'est ça. Comme les extacts. Euh, les jeunes. <rire>
1: J'aimerais ça, que, parce que c'était bien saccadé ta réponse, mais j'avais quand même saisi que dans les leaders, le groupe de leadership que tu avais à Philadelphie, puis on vient de sortir de, 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 d'un monologue de, de Guy sur le leadership, tu as nommé, nommé Kevin Hayes. Même, tu sais, il connaissait des Rangers, ils voulant amener, euh, il savait qu'il amenait pas juste un joueur de centre qui pouvait jouer derrière Giroux, Couturier, qui pouvait jouer deuxième, troisième centre, mais il savait
3: également qu'il amenait un gars avec beaucoup d'impondérables. Euh, oui, exact. Euh, depuis qu'il est arrivé dans le vestiaire, tu le vois que c'est un gars qui est vraiment à l'aise, euh, super gentil, euh, charismatique. Puis je pense qu'il a vraiment aidé. Il a eu un, un, un départ un peu euh, lent là, euh, avant Noël l'an passé, mais tu vois que euh, tout au long de la saison, là, il, a, il a pris en confiance puis en série. Je pense que c'est un de nos, un de nos meilleurs joueurs.
0: Nicolas, euh, on s'est parlé, nous, de, quelques fois au cours de l'été. Je sais que toi, tu es retourné à Philadelphie, ça fait un bon bout de temps euh, depuis le mois d'octobre, je pense fin octobre. À quoi ça ressemble tes journées? Parce que là, euh, on s'attend à un retour bientôt, mais tu sais, octobre, novembre, euh, décembre, comment tu as vécu les derniers mois de préparation au niveau de l'entraînement? ça? compliqué quand tu ne sais pas quand est-ce que, que ça va reprendre?
3: Ah, exact, j'ai, j'ai fui la zone rouge. <rire> Dès que Montréal est, est tombé en zone <rire> rouge, je suis parti à Philadelphie, ça me prenait mes, mes restaurants, puis mes... Non, je niais, Ma blonde était est ici, fait que ça faisait du sens de, de revenir ici, me remettre à, à m'entraîner, surtout qu'à Sorel, où que je viens, c'est un peu plus dur de s'entraîner, d'avoir de, du temps de glace. Fait que pour moi, donner de à fils c'était juste logique, m'entraîner, me mettre prêt pour la saison, même si on n'avait pas de, de date euh, décidée. Puis euh, depuis là, que je suis revenu, euh, je te dirais que ça se passe super bien. On, on s'entraînait au début, c'était cinq gars à la glace avec euh, un euh, « skill coach » qui parce qu'on avait les entraîneurs, ils ont pas le droit de venir sur la glace avec nous. Donc, c'était juste euh, un gars qui nous faisait des, des drills, des pratiques, puis euh, on s'entraîne vraiment fort. que c'est, c'est bizarre, tu sais. À chaque année, je, d'habitude, je reviens, je reviens au Québec euh, au début de l'été, en mai, dépendamment de, de mes séries. Puis c'est là que je m'entraîne fort jusqu'en, jusqu'en août. Puis cette année, c'était vraiment plus short, là. c'était euh, octobre, euh, octobre-novembre octobre que je m'entraîne.
1: Euh, OK. Puis comment tu as vécu, euh, parce que tu l'as dit, là, tu ne peux pas t'entraîner au Québec. Euh, David Perron, lui, nous a dit qu'il est testé minimum quatre fois semaine euh, à Saint-Louis, puis il s'entraîne le plus souvent possible, puis il dit il y a plusieurs gars à, Saint- à Saint-Louis. Toi, Félix, est-ce que bien les gars sont venus? David disait presque tout le monde, puis es-tu testé aussi souvent? Là? Parce que David disait vacciner les spectateurs pour qu'ils puissent venir nous voir. Nous autres, là, c'est tellement blindé comment ils nous testent régulièrement que nous autres, il n'y a pas grand chose qui peut nous arriver. Vacciner les spectateurs en premier. Vous autres, cest tu le même système de vaccination? Êtes-vous vaccinez aussi souvent? Puis est-ce que vous êtes presque complet également testé,
3: testé,
0: testé Testez,
3: <rire> testez. C'est quoi? Oui, ah, exact. On s- euh,
0: au début.
3: Oh, au début de la semaine. et à la fin de la semaine. Euh, quand on s'entraîne. Fait, euh, puis, euh, effectivement, moi, je te dirais, je, je, je pense qu'il y a eu un cas dans, de, en, dans toute l'année, là, de, même avec les séries dans notre équipe. Fait, les gars sont sérieux. Là, quand je retourne chez moi, euh, je prends pas de chance. En même temps, les restaurants ne sont, sont pas ouverts. Je n'irai pas dans des bars ou quelque chose euh, pour euh, peut-être contaminer mes coéquipiers, surtout quand on se rapproche de la saison. Mais ouais. je te dirais que, que ce qui arrive dans les autres sports, je le comprends. Là, c'est, le virus est partout, ce n'est pas, euh, pas parce qu'on joue au hockey et qu'on on fait attention qu'on est, euh, qu'on a moins de chances de l'avoir. Là. Je te disais, tu, sais, tu peux l'avoir à l'épicerie, n'importe où, là. même ta famille, là, tu sais, c'est tu à, à dire. Il
0: y a pas mal de joueurs des fleurs qui sont revenus là, Vous vous entraînez à combien? Là? Est-ce qu'il y a plusieurs groupes ou euh, vous êtes une dizaine de joueurs d'arrivée? Comment ça marche, vous autres?
3: Là? Dans le mois d'octobre, on était 7 à 9 joueurs. Puis en ce moment, on est rendu euh, 12. Parce qu'il euh, y a trois wow. Suédois qui sont... Euh, sont arrivés, Puis là, ça, 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 ça s'en vient tranquillement. Là. Carter Hart vient d'arriver, euh, Farrabee, puis euh, tu sais, les, les gars, d'après moi, ceux qui patinent chez eux, ils, ils vont venir plus tard parce qu'ils ont déjà un système pour s'entraîner. Mais les plus jeunes d'habitude ou ceux qui n'ont pas accès au, au gym, ils vont venir plus tôt. Est-ce
1: que tu es un jeune joueur encore dans la Ligue? Est-ce que tu te tiens au courant des négociations à la, par l'entremise de tes coéquipiers? Est-ce que tu es encore plus impliqué qu'on le pense, puis tu participes aux appels euh, euh, de l'association des joueurs? Comment, comment tu vis ça, là, cette situation-là euh, négo euh, qui est réglée, mais qui reste juste à mettre euh, de l'angle un peu sur le papier
3: puis euh, confirmer ça avec la signature? Est-ce que tu te tiens
1: au courant d'une façon ou d'une autre?
3: Euh, oui, euh, on a un groupe chat là, dans notre équipe, puis euh, on a Giroux qui s'occupe, euh, qui parle pour notre équipe euh, au comité des joueurs, puis on a aussi euh, James Van Rimzak qui était dans le comité des joueurs. Euh, fait que c'est vraiment les autres qui mettent les updates sur le groupe. Euh, une fois par de temps en temps, ils nous, euh, nous mettent un lien, ils nous offrent euh, d'écouter euh, le, le meeting. Mais comme je te dis, euh, c'est souvent juste de beaucoup de parler, puis euh, à la fin des de meetings, ils font tout un. Conte un résumé, fait que, je pense j'ai fait un ou deux meetings, puis j'ai trouvé ça long, je me suis dit, moi bah, je vais juste lire le résumé. C'est le le résumé. Mais... Ouais c'est sûr. Je vais je... <rire> aller le résumé, je vais n'en savais autant là, tu sais, le...
0: oh, mais je suis parles... pas grand chose. Ça. Il y a beaucoup de questions euh, des gens qui euh, réagissent en direct dans nos euh, médias sociaux à RDS, page Facebook, rds.ca, puis il y en a une entre autres, je vais la prendre parce que ça, ça faisait partie de mes questions aussi. Ben, en fait, il y a deux personnes. Il y a Stéphane et Patrick qui te demandent comment c'est de, de travailler avec un trio d'entraîneurs francophones parce qu'on ne voit pas ça beaucoup dans la Ligue nationale. Et toi, tu as la chance de côtoyer Alain Vigneault comme entraîneur-chef, Michel Terrin et Yann Lapérian comme entraîneur adjoint. Les gens veulent savoir comment, comment ça se déroule. Parlez-vous en français de temps en temps, entre vous autres?
3: Oui, c'est entre nous autres quand il n'y a pas de euh, coéquipiers proche, là, On se parle en français. Euh, mais tout le reste, c'est en, c'est en anglais, je te dirais. Mais je suis vraiment, vraiment chanceux de, de, d'avoir ces deux coachs-là, tu sais, même si c'était francophone ou anglophone, je pense que, avec toute l'expérience qu'ils ont, puis euh, vraiment, j'ai eu une bonne opportunité euh, cette année d'être avec eux.
1: la vraie question que tout le monde se demande, là, c'est quand c'est le temps de te donner de la mmh, « puis vive qu'on est sur le podcast, je peux te
3: dire, quand c'est le temps de te donner de la merde, ils le font ça en français? <rire> 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 à date, j'ai peu tant de beaucoup de mal, mais je pense que <rire> ce serait plus en anglais, mais en dehors, je pense que ce sera en, en français. Là. Tu sais, si, euh, si tu veux passer quelque chose de, de clair, là, euh, ce sera en français. En dehors de la glace, je pense, mais c'est à la glace. Euh, Sur le bas, c'est plus en anglais.
0: Hey, Nicolas, j'ai une question, moi. Euh, je connais bien Yann Laperrière, puis je sais à quel point euh, il est apprécié par les joueurs. Euh, Puis tu sais, c'est un, c'est un gars qui a fait sa marque dans la Ligue nationale à sa manière, pis tu sais, c'est, c'est un travaillant, tu sais, c'est un vrai, là, c'est, un, c'est un beau modèle, là, quand tu regardes ça, là. Euh, as-tu l'occasion ouais. de t'asseoir avec de jaser un peu de ce qu'il a vécu, ben je sais comment il est pis comme, quelle approche il doit avoir avec vous autres, pis, d'autant plus quand c'est un Québécois qui a, qui a un style de jeu, tu sais, qui, qui patine, qui frappe un peu pis tout ça, un peu comme toi, là. Euh, il, doit, il doit aimer ça prendre. De, de jaser ça un peu et de te donner des conseils. Oui, exact. Cette année, ça a été euh, une
3: de mes plus grandes aides. Avant chaque match, c'est, c'est cinq mois. puis euh, il, On faisait du, des clips. Euh, il m'a vraiment aidé. Euh, il me donne souvent des conseils pendant les pratiques. Qu'est-ce que c'est les coachs y aiment, qu'est-ce que les coachs aiment moins. Euh, je te dirais que pour ma première année, il, il m'a vraiment, vraiment aidé. Bon, ben la
1: question qui tue, qui est le plus en shape? Toi, lui, parce que c'est une machine. <rire>
3: je pense que c'est lui, là, on, on le voit, là, on est dans le gym là, souvent en ce moment, puis là, il, vient, il vient s'entraîner avec nous, puis là, il est en shape, là, des, des long runs, là, tu sais, là, tu, tu vois qu'il préfère du vélo pendant six heures, s'il si veut, là, il est vraiment, vraiment en shape. Je pense que je fais fait un Ironman ou un half. Enfin, j'ai, j'ai ouais, en oui, <rire> Ça t'inspire tout
1: okay, ça, ça, Nicolas, ou tu plus genre à faire hey, « je ne suis pas rendu là dans ma vie, là. moi je vais focusser sur l'entraînement de, de, de hockey pour être le meilleur joueur de hockey que je peux » ou tu, au contraire, ça t'inspire, tu fais comme « je peux en faire plus, Puis, je, je peux en demander plus à la machine » parce que déjà, là, les joueurs de hockey de la Ligue nationale de hockey, les gens qui nous écoutent ne le savent pas, c'est des formules 1 au niveau euh, de la performance physique. Quand tu vois un gars comme La Perrière, ça t'inspire-tu à dire « je vais en faire plus » ou tu fais comme « c'est un
3: fou » parce qu'on va se dire « c'est un fou, on l'a en ondes, c'est chose c'est un capoté. Ouais, » lui, lui, c'est vrai que c'est un fou. Euh, je te dirais, j'ai toujours aimé ça de, de me maintenir physiquement. peut-être t'as, t'as, t'as été un, comme un challenge, j'aime bien ça, euh, être fort dans le gym, être, euh, être fort dans les tests physiques, tout mais je suis plus euh, <rire> short, euh, short distance puis explosion. Pis, <rire> donc, oui. Après à des, long, euh, des long distances, je, je, je un peu d'amuse avec ça, mais on ne sait pas que plus tard, je suis un peu lourd euh, pour faire ce, ce genre de, d'activité. Hey, tard, Nicolas, vraiment...
0: j'aimerais qu'on parle un peu de ce qui s'en vient. Là, euh, la saison, on parle beaucoup que ça devrait commencer à la mi-janvier. Il n'y a rien de confirmé, mais ça s'en vient. Là, il y a des divisions. Euh, vous allez rester aux États-Unis, donc pas de match contre le Canadien, pas de match contre les équipes canadiennes. Euh, les Flyers ont une bonne équipe, vous avez un bon gardien de but, vous avez fait des belles choses en série aussi, notamment contre le Canadien. Un, je veux savoir comment tu vois ça, la nouvelle saison écourtée, on parle de 56 matchs, le fait d'être dans une Quelque peu réaménagé comment tu vois ça Beaucoup moins de voyagements, ça va être probablement plus facile pour les périodes de, de récupération. Comment tu entrevois ça, cette nouvelle saison-là
3: euh, Je suis vraiment excité. Euh, souvent, les saisons internationales et Ligue américaine, j'ai trouvé ça vraiment long. Tu sais, 70 matchs et 82 matchs, là, c'est long. Quand tu arrives à la fin de la saison, tu es fatigué, tu es hâte aux, aux séries. Euh, pour mon cas, que je pense que ça va, ça va m'aider, ça, que ce soit un peu euh, plus short. Le voyagement, c'est pas euh, c'est pas de quoi qui me qui 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 dérangeait. J'aimais ça euh, aller dans l'Ouest puis euh, d'être distant à la route, c'est le fun. Mais c'est, avec l'édition, ça va être vraiment, ça va être vraiment plus, plus dur, je trouve. Les, les équipes vont plus étudier puis euh, tu vas dans l'Ouest, là, euh, de, ne pas jouer contre les trois équipes de la Californie, c'est, c'est une cette année, était un peu moins bon. Ça. Je te dirais que notre vision est quand même bonne. J'ai regardé ça en ce moment. Mais on ne sait jamais, tant que la saison n'a pas commencé, là, il y a souvent des joueurs qui vont, euh, qui vont sortir de nulle part, euh, surtout euh, à cause de, de l'entraînement puis euh, quand que la saison est, est retardée. Là. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ben,
1: on va se dire, la, la, la chenoute va pogner quand vous allez avoir joué 7-8 matchs contre les Penguins de Pittsburgh. Ça, c'est sûr. On le sait tous, là, à un moment donné, à force de vous affronter. Surtout que nous autres, on imagine et on souhaite que si le Canadien est pour aller à Vancouver, qu'il s'installe là pour 4 jours, puis qu'il joue un 3 en 4, euh, pour éviter les déménagements, tout ça. Que si vous autres, en plus, vous faites un 3 en 4 contre Pittsburgh, ça va être cohérent. Contre quelle autre équipe, ouais. tu penses que la bande pourrait poigner si vous faites le matchs dont des 3 en 4?
3: Washington. 100%. <rire> ah oui. Ouais, Islanders. <rire> euh, notre, notre série, là, qui vient de se terminer. Ouais les ouais, c'est, On est tous dans, même, des, dans les mêmes divisions. Ouais, en parlant de que, la canadienne, là, je, ouais, c'est vraiment dur de voir quelle équipe va faire la série. C'est, c'est vraiment compétitif hein, au Canada.
0: Ah oui, non, ben partout ça va être ça va être tough là. Mm-hmm. Il y a des questions du ben. public. Je t'en pose une, Nicolas. Il y a Jules Raymond qui te demande, « Salut, Nicolas, comment on se sent en tant que Québécois d'éliminer le Canadien? » Parce que, bon, tu l'as dit, tu es un petit gars de, petit gars de Sorel. Tu sais, le Canadien, ça fait partie de, de ta jeunesse. Euh, Puis là, ben, tu as eu la chance d'éliminer le Canadien dans les dernières séries. Donc, M. Raymond te demande ça. Comment tu t'es senti?
3: Ben, Monsieur Raymond, euh, je veux te répondre que j'aurais vraiment aimé ça leur serrer la main quand ils ont perdu. Euh, j'ai, j'ai travaillé, j'ai, j'ai sué toute la série pour, euh, pour les éminer, mais malheureusement, j'étais blessé euh, pour les deux derniers matchs. J'avais mm-hmm. m'a fait mal au joueurs, euh, J'avais pas pu jouer les deux derniers matchs, mais de, de les voir euh, se faire battre des estrades, j'ai, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. C'est, 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 c'est quand j'étais jeune, je votais, je votais pour eux autres, mais là, on dirait que de jouer contre eux, c'est encore plus, plus motivant de sortir. Michel Therrien et Alain Vignot, avais-tu fait un extra-speech vu que c'était des
1: anciens coachs, surtout rien, c'est son ancienne équipe. Avez-vous eu des ouais. extra speeches que tu n'aurais pas
3: eu si ce n'était pas leur ancienne équipe? C'est Quand même drôle, je pense que c'est, euh, c'est Mike qui a pris la job à, à Alain dans le temps euh, à, pour le Canadien. Ouais. Je pense que les gars, surtout Mike, là, il, il était bien content qu'on, qu'on joue contre le Canadien et qu'on les batte. Là. Il est super compétitif, puis euh, tu voyais qu'il, qu'il se préparait euh, un peu différemment, là, Michel. Hein. Un petit
1: extra, comme genre « Merci dans l'ancien compte ». Plantez-les, les, <rire> les gars, plantez-les. <rire>
0: non, mais c'est, c'est, c'est une bonne guerre, là, honnêtement. A pas personne qui ah, ouais. te C'est ton ancienne équipe, quand tu t'en vas ailleurs. C'est comme toi, Nicolas, tu n'as pas connu ça. Tu étais été repêché par les Flyers, puis tu joues pour les Flyers, Mais si un jour dans ta carrière fais en sorte que tu te retrouves avec une autre équipe,
3: Mais la première fois que tu vas jouer contre les Flyers, c'est certain que ça va être spécial et que tu vas vouloir oui. en donner un petit plus. Ben oui, ben oui ça, je comprends exactement ça. Là. Je suis pas d'accord avec toi, même Alain, là, on fait des speeches avant les, chaque série, puis on se prépare euh, par rapport à l'équipe. puis euh, Tu voyais qu'il y avait un petit quoi de plus contre le Canadien. C'est sûr,
1: ah, c'est normal, c'est des Québécois. Hey Yann, hey, Nicolas, on est en conversation avec Nicolas au Bidubel euh, de, des Flyers de Philadelphie. Je n'y pas, là, les quatre dernières questions qui viennent de rentrer sur On Jase, c'est quatre questions Info Santé. Euh, donc, euh, rapidement, si tu veux, les gens te posent des questions euh, sur toi et ton entourage. Premièrement, ton joueur, comment ça va?
3: Euh, ça va bien. Je te disais, pendant l'été, euh, je, me, je me garde en hache puis je courais un peu. Puis après, peut-être, euh, des, longues, des longues courses, ça me faisait mal, là, mais je te disais que c'est, c'est 100% remis. C'était juste, euh, en fait, c'était assez bizarre que, ce qui s'est arrivé. Là, c'est euh, insider un peu, mais après la game, dans le fond, euh, j'étais allé à l'hôpital euh, quand on était dans la bulle. Puis ils m'avaient mis tout le, le suit. Euh, c'était vraiment drôle, le bar suit euh, d'astronaute pour sortir de la bulle, aller à l'hôpital. Je me suis fait faire un test. Puis euh, là, à l'hôpital, ils m'ont dit que j'avais le genou fracturé il Avec la que mon genou était craqué. Fait que, vraiment, vraiment sad. Là, je me disais, ah, Kim va faire, je reste en bulle pour un autre euh, 3 ou 4 semaines euh, pour ne pas pouvoir jouer. Hein. Puis il était vraiment enflé. Là, mes, mes médecins, ils m'ont, euh, ils m'ont enlevé du sang avec une seringue de, de, de mon genou pour le faire des Puis euh, au bout de 3 jours, 4 jours, je fais marcher dessus. Puis euh, tout allait bien, genre. Fait que là, on, je me dit, oh ah, Kim euh, les radiographies, ils m'ont montré de, de quoi qui n'était pas là. Tu sais, je ne savais pas être capable de marcher dessus. Finalement, euh, mais les médecins de mon équipe m'ont demandé une copie de, de la radiographie puis ils l'ont jamais eu. Puis ça a vraiment été compliqué. Puis, euh, finalement, j'ai patiné euh, deux ah, jours ouais. plus tard. Puis, euh, fait que je pense que tu sais, c'était soit une erreur euh, médicale ou soit c'était trop enflé, ils n'ont pas pu euh, vraiment voir si c'était cassé. Ou peut-être c'était, Je sais vraiment pas, qu'est-ce que ça a fait c'est après six jours? Euh, j'ai repatiné puis euh, je suis revenu.
1: Mais dis-moi donc, là, t'as dit je suis sorti comme dans un saut d'astronaute. Là. Moi, je te vois comme dans Haiti, quand les bonhommes blancs viennent sortir Haiti de la maison. Là. C'est une affaire zippée avec un casse sa tête. Toutes qui sont sortis là-dedans pour que tu puisses rentrer dans la bulle, après.
3: Exact. exact. Ils sont venus chercher à l'hôtel un saut tout blanc avec un, un scaphandre à la tête. Là, puis... je suis dans un taxi. je te dis, j'ai un taxi. Le chauffeur il était masque et tout. Puis là, quand on est à l'hôpital, il y a quelqu'un qui me chercher dans l'autobus, dans, 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 dans le, l'auto, puis il m'a monté jusqu'à... Ouais.
1: Hey, c'est drôle, c'est digne des films, puis là, tu as pu retourner dans, dans la bulle. C'est à tant maudit. Je veux juste te nommer les autres joueurs que les gens s'interrogent. Tu sais, quand je vous disais, c'était back-to-back-to-back, to back to back, les gens veulent avoir des nouvelles de Samuel Morin, sa blessure, Ils veulent avoir des nouvelles de Nolan Patrick, si et Oscar Lindom, on a vu cette semaine, qui était ouais, toujours ouais. tout à la bien pour lui et son cancer, donc... Euh, tes trois coéquipiers, tu as des nouvelles déjà? Tu te poses la question.
2: Ouais,
3: exact. Oscar euh, il est venu, euh, Dans le fond, les trois Suédois sont, qui sont revenus. C'est euh, lui, Gustafsson, qu'on vient d'échanger, puis euh, Robert Hag, puis euh, C'est ça, ouais. vient de fêter euh, un an sans cancer, euh, depuis son, euh, son diagnostic. Je suis euh, ouais. vraiment fier de lui. Il pratique avec nous autres à chaque jour. Euh, ils ont fait une petite célébration. Là, les gars, ils ont été soupés euh, avec euh, hier. Euh, c'est vraiment cool qu'il ait battu son cancer, vraiment inspirant. Euh, pour Sam Morin, euh, j'habite avec en ce moment. Euh, on, s'est, on a pris une maison, euh, il habite avec moi jusqu'au camp. Après ça, on, on va voir ce qui va arriver avec ça. Euh, Sam, il, il fait super bien, il s'entraîne à, avec nous, sa glace, hors glace aussi. Euh, vraiment là, une grosse amélioration dans son cas parce que c'est, c'est vraiment dur, il y a eu beaucoup de... Blessure de suite, puis euh, souvent tu parles de hockey field un peu, puis euh, quand tu reviens, euh, tu as peur de les replacer. mais en ce moment, là, on fait des pratiques, puis à la fin, on fait tant des petites games, puis euh, il me dit, euh, Nick, moi à ça aujourd'hui, teste-moi, on, on, on fait ça. Fait que, là, je suis un peu plus agressif quand c'est Sam que, que le puck pour le tester. puis euh, oh, ouais. Ouais, pas... <rire> Ça fait longtemps qu'il n'a pas été en santé, lui. tu sais Ouais, c'est vraiment des, des blessures malchanceuses. Euh, puis il, m- il me disait avant il n'a jamais été blessé, tout son junior, tout son, euh, son hockey euh, plus jeune, là, il n'a jamais été bla- des gros blessures, rien. Puis c'est vraiment trois euh, quatre blessures vraiment ma malchanceuses. Euh, c'est un gars qui a vraiment du potentiel, euh, le physique, il est là. Je te dirais, il, le mindset aussi, il est là. là euh, je te dirais, si c'était moi qui avais eu les 4 blessures, je n'avais pas joué pendant trois ans au hockey, je serais peut-être dans un mindset différent que lui. Mais il est encore euh, vraiment concentré. Euh, c'est un gars vraiment un professionnel. Là, j'habite avec. Il, se fait, il mange vraiment bien à chaque jour. Il dort bien. C'est, c'est vraiment quelqu'un qui est, qui est, qui est mindé pour, pour son futur. Wow. Bravo! Et Nolan Patrick? Euh, Nolan, j'ai pas eu beaucoup de, de nouvelles de lui. Là. J'ai juste. Euh, j'ai texté cet été savoir comment il allait. Puis il me disait qu'il, qu'il s'entraînait puis qu'il patinait chez lui. Mais c'est il y a des
1: positifs. Tu sais, as euh, Nolan Patrick qui cogne à la porte parce que l'alignement des Flyers est complet. Un Samuel Morin ben, ouais. qui cogne à la porte également, que
3: personne ne voit dans les plans. T'sais, c'est juste du, du, du positif pour vous autres. Euh, je trouve. C'est euh, tout. Euh, tout avec, comme on voit au football, il y a tellement de blessures et de cas de COVID dernière minute. Des, des gars comme ça dans un line-up, euh, ça, 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 c'est tout le temps utile. Là. OK. Tantôt, on parlait de Michel et ouais. d'Alain. Euh,
1: T'sais, le petit extra, tout ça, c'est bien correct, mais on sait que c'est pour un match, puis Yann Lapaille nous a dit qu'il va mettre de l'argent sur le tableau, tout ça, mais quand c'est une série de même y a-tu un extra, c'est quoi qu'ils mettent? Ils font-tu tirer nos roulotte euh, <rire> Une série contre le Canadien c'est quoi qu'ils mettent sur le tableau?
3: Euh, je, sais pas, je pense juste euh, comment qu'il, comment ils se préparent avant les matchs, comment ils parlent dans la chambre, euh, comment ils nous motivent. Je pense juste ça, ça, ça donne le goût gars de, de, de donner une volée. Tu sais, ça, ça donne la, 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 le, 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 le goût gars de gagner pour leur, leur coach. Mais en tout cas, moi, ça, ça, non, me, je... ça me.
0: Hey Les gars, j'en ai une pour vous une petite nouvelle qui vient de sortir à l'instant. Puis Nicolas va sûrement t'intéresser. Henrik Lundwitz vient d'annoncer qu'il ne jouera pas cette saison avec les Capitals de Washington. Euh, ah, question je... de santé. Oui, oui, ouais, j'ai pas lu en détail. Là, mais euh, avec les risques et tout ça, euh, il a pris la décision là, de, de ne pas jouer euh, cette saison. Donc voilà, ça vient de sortir. tout chaud. Ça me bah, il, pas il être... qu'il Comment tu disais ça, Nicolas? Joue en Europe cette année. Peut-être, peut-être, ben, peut-être. Tu sais, rappelez-vous ben que dans... Des... Oui, puis dans la NFL, il y a des gars qui n'ont pas joué cette année. Tiens, on parle à Laurent Duvernay tardif mais il y en a d'autres. Ça va peut-être arriver dans la Ligue nationale aussi. Il y a peut-être des gars qui vont, qui vont suivre. Parce que Ça en prend un pour partir la balle, puis il y en a peut-être qui vont décider de ne pas jouer cette année. Surtout des Européens. Donc, ça va être, ouais, surtout des oui,
3: Européens, parce qu'ils ont, ont des ligues là-bas, puis ils ont, ils ont des bonnes offres, là, des bons contrats aussi. Enfin, c'est, surtout avec euh, comment que la... La Ligue se dirige, là, c'est si euh, on donne un autre coupeur de salaire, puis euh, les escrocs, puis euh, ouais, pour un gars exact. comme lui. C'est quoi son contrat qui avait été offert euh, à Washington? C'était-tu, c'était-tu fait échanger ou il avait été euh, agent libre? Free agent.
0: agent oui, agent libre.
3: libre. Je ne sais pas c'était quoi son, son contrat, mais des fois, il pourrait faire plus d'argent en Europe cette année que, que d'être deuxième gouleur dans, dans la Ligue nationale. Oui, il exact. était
1: euh, Santé pour être deuxième derrière euh, Samsonov. Et là, ce sera un Phoenix Coplay ou un Zachary Fucallé. Euh, euh, je vais par cœur, ça va être que dans... Fucale avait signé-là également. Puis pour le contrat de Henrik, c'était un an, 1,5 million. Comme le dit euh, Nicolas, euh, écoute, si mettons, il ramasse la moitié à cause de l'escroc, à cause des de, de, de compensations, lui, il fait la, la mathématique. Je ne jouerai pas, je ne vais pas me mettre en danger. Je vais être deuxième pour le montant d'argent. Il a fait son argent dans la vie. Peut-être qu'il fait comme, si tu quoi? Ouais. On va rester chez, à 38 complément, de,
0: complément d'information, les gars, là, finalement, là, parce que le texte était trop petit, je n'arrivais pas à le lire, mais là, euh, je viens d'avoir l'information. Merci à Joël, d'ailleurs, Joël Sir aux médias sociaux. Euh, c'est une condition à son cœur qui va l'empêcher de jouer. Donc, c'est relié à un trouble de santé. C'est pour ça que, okay. que décide de, de, de ne pas jouer. Donc, voilà. Ça s'explique à son âge et tout ça. Hey, on va terminer là-dessus. Nicolas, merci beaucoup, beaucoup de ta participation euh, aujourd'hui. Euh, on ne t'a pas vu la bête, mais on t'a entendu. Le son était parfait. Euh, donc, je suis bien, bien content qu'on ait eu l'occasion de discuter ensemble. Puis, on va souhaiter sincèrement euh, la meilleure des chances de la plus belle des saisons avec les Flowers. Mais ben, compte tenu que vous n'allez pas jouer contre les Canadiens, on va vous souhaiter de gagner la division. Puis, euh, de peut-être vous retrouver en Syrie encore une fois face à Montréal. Ça, ça serait le fun. Ça serait pas mal intéressant.
3: Oui, c'est vraiment cool.
1: Merci euh, à Nicolas, belles puis, belles <rire> euh, Salutations à, à ton coloc, là, Samuel Morin, Lucette, lui souhaite à lui aussi la meilleure des chances. La santé à vous deux, les gars, pour la nouvelle année, puis on se reparle bientôt. Ouais. Merci. Merci beaucoup.
3: Salut, salut Nick. Merci beaucoup.
0: Sympathique, hey, c'est, 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 c'est le fun, hein? Cette entrevue-là, ouais, on ça longtemps. Ah ouais, ben oui, ben oui, tout à fait. Euh, donc, on voulait on voulait faire tour. Je vais vous donner la nouvelle sur Longvis, ça a sorti. Merci à Joël qui nous a envoyé ça rapidement. Euh, ça vient tout juste de sortir, c'est tout chaud. Martin, comme à l'habitude, on va remercier nos... Euh collaborateurs, nos participants. Merci à Nicolas aubé cubel des Fleurs de Philadelphie. Merci à Guy Boucher également pour sa participation. Merci à Félix qui était à la mise en onde aujourd'hui. Merci à Valérie à la réalisation. Euh, Joël aux médias sociaux, toute l'équipe de production à RDS, on s'est viré comme ça pour vous présenter l'émission sur le web aujourd'hui. Donc, on vous donne rendez-vous demain, déjà la dernière de la semaine, mais la dernière en 2020. Enfin, on va passer à autre chose. Demain, pour cette dernière spéciale, championnat mondial junior, équipe Canada junior. On fait l'heure au complet avec Stéphane Leroux et Normand Flynn. Les forces et faiblesses, quoi surveiller, les équipes qui seront à surveiller. On va faire ça demain. Ça va être bien, bien le fun.
1: Oui, on va être là. On va avoir du fun, comme tu l'as dit. Euh, Yannick, un gros merci à toi. Euh, je t'en rejase demain, puis j'aime bien ça, moi, euh, quand on revient dans nos vieilles affaires comme ça. Oui, que ouais, salut, Dan, j'aime salut, ça, Dan. quand ça coupe pas. <rire> ouais, c'est ça, il y en a eu un peu aujourd'hui. Donc, je vais aller lire, euh, Henrik Longvis a envoyé une vidéo, là, je vais aller écouter ça tout de suite là, sur sa santé. Écoute, il voulait voir, il avait son équipement, des cafetoses, toute la quitte. Je vais aller ouais, je vais ouais. regarder. C'est le cas. Salut. Ciao, buddy.